0: Hi und herzlich willkommen beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über das Gefühl von zu Hause. Heute geht es um das Gefühl von zu Hause in uns selbst. Sich in sich wohlfühlen, sich seiner selbst bewusst sein. Für mich ist das der wichtigste Kern für jede Beziehung, die wir im Leben führen und für jede Situation, in der wir für uns einstehen wollen. Und wer könnte uns bei dieser Reise zu uns selbst besser unterstützen als Psychologin und Psychotherapeutin Stephanie Stahl? Die Bestsellerautorin und Podcasterin spricht in ihrem neuen Buch darüber, wer wir sind. Der perfekte Anlass, um mit ihr heute über Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu sprechen. Was bedeuten diese Worte eigentlich? Wie zeigt sich das im Alltag und wie finde ich zu einem gesunden Selbstvertrauen, gerade wenn ich in meiner Vergangenheit viele Verletzungen erfahren habe? Darüber will ich heute mit dir sprechen und ich freue mich, dass du hier bist, Jeffy. Ja, hallo Linda, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wie unterscheidest du denn Selbstbewusstsein Selbstvertrauen, das sind ja oft so Worte, die wir im Alltag gerne miteinander vermischen. Aber was ist eigentlich so die Definition in der Psychologie?
1: Also in der Alltagssprache vermischt es sich sehr und ich vermische es auch häufig, weil ich das auch im Deutschen nicht besonders gut getrennt finde. Ja, Ich finde das in, im Deutschen eigentlich so ein bisschen künstlich, mhm. diese Unterscheidung in der deutschen Sprache zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Im Englischen ist es einfach klarer geregelt. Also wenn man self-conscious ist, dann dann heißt das, dass man sich seiner selbst bewusst ist, in dem Sinne, dass man ein bisschen verlegen ist. Weil das kennzeichnet ja immer den Zustand der Verlegenheit, dass man sich selber so wahrnimmt. Wenn man sich ganz sicher mhm. fühlt, gerät man in den Zustand der Selbstvergessenheit. Das heißt, man kann mhm. sich wirklich auf das da draußen fokussieren. Sei das ein anderer Mensch, sei es ein Buch, auf das man sich konzentriert, also einfach auf die Welt da draußen oder der Tätigkeit, äh, der man gerade nachgeht. Und wenn man self-conscious ist im Englischen, also selbst sich seiner selbst bewusst, dann ist man eben unsicher. Die Self-Awareness bezeichnet ja im Englischen auch mehr wirklich, dass man diese Awareness hat, diese Achtsamkeit und im Deutschen poltert das alles durcheinander und ich finde die Unterscheidung tatsächlich auch ein bisschen akademisch im Deutschen. Ja, mhm. Also streng genommen müsste man ja auch im Deutschen sagen, selbstbewusst sein hat damit zu tun, dass man sich seiner bewusst ist, im Guten wie im Schlechten, ja. dass man Zugang zu seinen Gefühlen hat, dass man ja sich selber wahrnimmt, sich selber spürt, während das Selbstwertgefühl, eher so ein grundsätzliches Gefühl von von ich bin okay ausdrückt oder ich bin mhm. eben auch nicht okay und Selbstsicherheit sicher auch oft auf verschiedene Kontingente bezieht, ja, was weiß ich, ich bin vielleicht ganz selbstsicher, wenn ich unter meinen Freunden auf einer Party bin, aber eher unsicher, wenn ich auf einer Bühne stehe, also das da hat man ja so verschiedene auch Kontingente, sage ich mal, mhm. oder verschiedene Bereiche, wo jeder Mensch mehr oder minder selbstsicher ist, ja.
0: Aber es ist interessant, den Aspekt, den du ansprichst, dass du sagst, dieses Nach-Innen-Schauen, dieses Unsicher-Sein, das ist etwas, was wir brauchen, um uns überhaupt kritisch mit uns auseinanderzusetzen. Also im Deutschen ist es ja oft sowas, wo wir sagen, oh, ich will auf gar keinen Fall unsicher sein. Ich möchte eben diese Selbstsicherheit erreichen. Aber dann bin ich ja eben ganz stark im Außen. Dann kann ich bei anderen Menschen sein. Dann kann ich auch im Tun sein. Aber für den Blick nach innen ist eine Gewisse kritische Haltung mit mir selbst sogar wichtig.
1: Sagen wir mal so, es ist einfach wichtig, dass man einen ganz guten Zugang hat zu sich selber. Und das bedeutet ja vor allem einen guten Zugang zu seinen Gefühlen, weil die Gefühle schaffen ja Bewusstsein. Und hinter jedem Gefühl steckt eben auch ein Bedürfnis. Also was weiß ich, wenn ich wütend bin, dann wurde ich entweder in meinen Grenzen verletzt, beziehungsweise jemand hält mich dabei auf, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Wenn ich traurig bin, dann kann mich das darauf darüber aufklären, dass ich ein Bedürfnis nach Bindung habe und gerade eine wichtige Bindung verloren habe und so weiter. Also deswegen ist es wichtig, dass man Zugang zu seinen Gefühlen hat, sich seiner Gefühle auch bewusst ist, weil die Gefühle geben einem ja auch Orientierung im Leben und weil die es sind letztlich immer die Gefühle, die mir erzählen, was ich mache oder was ich auch besser unterlasse, ja? Zwar kann man auch rein rationale Entscheidungen treffen, vor allen Dingen, wenn es um reine Sachentscheidungen geht. Aber häufig geht es ja eben auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Häufig geht es um emotionale Entscheidungen. Und in der Regel sind auch Sachentscheidungen, wo man sehr viele mhm. gute Argumente hat, begleitet von so einem Gefühl, ach, das fühlt sich jetzt auch richtig und stimmig für mich an. Und deswegen ist es immer wichtig, Zugang zu sich selber zu haben. Und vor allen Dingen auch in die Bereichen, wo die Gefühle, die man fühlt, vielleicht gar nicht so viel mit der Gegenwart zu tun haben und mit dem, was man gerade erlebt, sondern aus Ecken der Vergangenheit kommen. Also im Grunde genommen ein Echo aus der Vergangenheit sind. Um das mal im konkreten Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich als Kind halt öfter auf Ablehnung gestoßen bin, also zu oft, zu oft kritisiert wurde oder zu oft so das Gefühl hatte, ich bin ja nicht richtig willkommen oder ich falle meinen Eltern zur Last oder was auch immer, dann hat sich das ja tief in mir abgespeichert, in meinem Gehirn, in meinen Erinnerungen, auch in meinem Gefühlsleben. Und das Gehirn berechnet ja von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert und wie es jetzt weitergeht. Und dann ist dieses so geprägte Gehirn natürlich viel eher in der Erwartung, ich stoße vielleicht mal wieder auf Ablehnung, ich bin hier nicht willkommen, als mhm. das Gehirn des Menschen, der sich in seiner Kindheit sicher und geborgen gefühlt hat. Mhm. Und im Grunde ist es das Ziel, allen psychotherapeutischen Handelns immer, dass die Betroffenen lernen, die Klienten lernen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Ja? Mhm. Und da ist es eben so wichtig, sich mit seinen Prägungen auseinanderzusetzen und sich auch zu fragen, woher kommen denn meine Gefühle? Mhm. Was sind eigentlich meine Motive? Lebe ich eher in der Vermeidung oder eher in der Annäherung? Und sich von daher seiner selbst bewusst zu sein, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wir alle haben eine Prägung, wir alle haben eine Geschichte, die wir in uns tragen und die dann natürlich auch beeinflusst, in welchen Situationen ich mich gerade eher sicher fühle, wo schöne Gefühle die Situation begleiten und welche Situation für mich eher unsicher ist, wo es für mich schwierig ist und wo dann auch diese herausfordernden Gefühle mit dazukommen. Wie entsteht denn unser Selbstwert? Was, was sollte man sich da angucken, um für sich ein Verständnis dafür zu bekommen, was da alles mit reinspielt?
1: Es sind zwei Hauptfaktoren. Das eine sind unsere Gene. Es gibt Menschen, Kinder, die kommen einfach mit einem etwas robusteren Gemüt auf die Welt als andere. Es gibt, also laut wissenschaftlicher Forschung, gibt es ungefähr 20 Prozent der Kinder, die haben so eine gewisse Bereitschaft zur Ängstlichkeit. Die sind mhm. sensibler, die sind leichter störbar schneller zu erschrecken.
0: Und das kann man auch richtig an einem Gen festmachen, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob das wirklich ein Gen ist. Ich weiß nur von diesen allgemeinen Studien, dass,
1: wir eine, dass es da einfach genetische Dispositionen mhm. gibt. Und Kinder, und das weiß ja jeder, der mehr als ein Kind hat oder eine Geschwister hat, also die Eltern äh, sind vielleicht im Großen und Ganzen ähnlich oder gleich und trotzdem werden wir auch mit unterschiedlichen Temperamenten geboren. Und der andere wichtige Einflussfaktor sind ist eben die Umwelt, in die wir hineingeboren werden. Denn gerade am Anfang unseres Lebens ist unser Gehirn noch sehr wenig verknüpft, wenig ausgebildet. Und gerade die ersten Lebensjahre entstehen unheimlich viele Verknüpfungen im Gehirn. Wir lernen auch unsere Emotionen in den ersten Lebensjahren. Mit denen werden wir auch nicht geboren. Das heißt... Das Gehirn des Säuglings kann eigentlich nur zwischen Lust und Unlustgefühlen unterscheiden. Danach erfolgen Differenzierungen in verschiedene Gefühle. Also gerade in den ersten Lebensjahren, aber auch in der Pubertät und so weiter, entstehen sehr, sehr viele Verknüpfungen. Und wie sich unser Gehirn dann letztlich verknüpft, das ist dann sozusagen die Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen. Ja, Also wenn da sehr viele Verknüpfungen sind von vielleicht ängstlichen Erlebnissen, wo man immer so gucken musste, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa heute drauf, wie muss ich heute sein, damit die nicht mit mir meckern, wie muss ich sein, damit die mich lieb haben. Dann prägt sich das tief im Gehirn ein und mit diesem Gehirn werden wir eben dann groß und das prägt dann eben auch unseren Selbstwert, ist ja klar. Also wenn ich viel als Kind die Erfahrung gemacht habe, ah, die haben mich lieb. Und die kümmern sich gut um mich, dann zahlt das einfach auf den Selbstwert ein. Dann kann auch dieses sogenannte Urvertrauen entstehen, dieses ganz, ganz tiefe Gefühl von ich bin okay. Und da draußen gibt es Menschen, die sind auch okay, also abgekürzt ich bin okay, du bist okay. Natürlich nicht unkritisch, auch Menschen mit Urvertrauen wissen, man kann da draußen nicht jedem vertrauen, aber sie haben die in sich angelegte grundsätzliche Bereitschaft, Menschen vertrauen zu können. Und Menschen, die jetzt sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben, Vernachlässigung, vielleicht sogar Misshandlung, die entwickeln dieses Urvertrauen nicht. Und die haben auch nicht das Gefühl, dass sie okay sind. Und sie haben häufig auch nicht das Gefühl, dass die Welt da draußen okay ist. Also dass man sich mhm. da draußen auf die Welt verlassen kann. Und das, das sagt natürlich auch sehr viel über das Selbstwertgefühl. Aber auch mal abgesehen vom Urvertrauen, man kann auch Urvertrauen haben. Und trotzdem sind ein paar Sachen später nicht so einfach in der Kindheit. Man muss sich vielleicht sehr viel... Anpassen oder man hat so gewisse Erlebnisse, die dann auch dazu führen können, dass man hier und da einfach zu viel Zweifel hat. Mhm. Weil ein Begriff, den wir ja noch gar nicht jetzt erwähnt haben, ist ja auch das Selbstbild, was man so entwickelt. Und das Selbstbild, das entwickelt sich in späteren Lebensjahren, weil um ein Bild von mir zu entwickeln, brauche ich Vergleiche. Und das geht erst rein vom, vom Kognitiven her, vom Gehirn, geht das erst in späteren Lebensjahren. Da muss ich erstmal eine Vorstellung als Kind davon entwickeln, mhm. wer ich überhaupt bin.
0: Ab wann fängt das an, kann man das sagen, dass das Selbstbild sich entwickelt?
1: Das fängt eigentlich da an, wo das Kind so ein Gefühl dafür bekommt, das bin ich und das bist du. Also so zweites, drittes, viertes Lebensjahr. Ne? Also ein Vierjähriger kann schon so unterscheiden, das habe ich gut oder schlecht gemacht. Ne? Oder da ist Mama jetzt zufrieden oder unzufrieden. Oder mhm. irgendjemand, ein anderes Kind kann vielleicht was besser als ich. Mhm. Und äh, daran aus solchen Erfahrungen äh, entwickelt sich auch das Selbstbild.
0: Und könnte man sagen, dass das, was man umgangssprachlich so als Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen betitelt, dass das eine Mischung aus dem Selbstwert ist, den ich mitbringe, und dem Selbstbild?
1: Ja, das sind alles so ein bisschen äh, schwammige Bereiche, weil das ja, äh, denke ich, auch zum Teil so ineinander greift. Ne? Ich würde jetzt mal so spontan sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, wo der Selbstwert so gelagert ist. Also wenn ich grundsätzlich ein ganz gutes Selbstwertgefühl habe, ne? Und das manifestiert sich ja wirklich in so ganz einfachen Glaubenssätzen, wie ich bin okay, ich genüge. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf auch Schwächen haben. Das ist ja ganz wichtig. Ich sage immer, Menschen, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, unterscheiden sich von denen, die nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, dass sie sich mit ihren Schwächen akzeptieren, während die mit einem angeknacksten Selbstwertgefühl immer so das Gefühl haben, sie müssen irgendwie noch besser sein und irgendwie würden sie nicht genügen und sie könnten ihre Schwächen nicht so wirklich akzeptieren. Und das Selbstbild, das schneidet da natürlich rein. Beim Selbstbild geht es so um, um so, so eine Gesamtrepräsentation meiner Person. Ich kann zum Beispiel das in meinem Selbstbild integriert haben. Ich bin nicht besonders musikalisch oder ich bin handwerklich nicht besonders begabt. Und trotzdem habe ich grundsätzlich das Gefühl, dass ich genüge. Mhm. Da fließen mhm. die Sachen halt ineinander. Während ich, wenn ich ein Selbstbild habe, ich bin nicht intelligent, dann wird es schon enger. Das ist so eine wichtige Eigenschaft eben auch fürs das Selbstwertgefühl. Wenn man grundsätzlich mhm. das Gefühl hat, ich bin dumm, dann berührt das natürlich das Selbstwertgefühl im viel größeren Ausmaß, als wenn ich das Selbstbild habe. Ich bin ein schlechter Autofahrer, ja.
0: Weil es ja auch meine Wirken im Alltag die ganze Zeit beeinflusst, ne?
1: Richtig. Und auch meine Entscheidungen halt sehr beeinflusst. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man ein möglichst flexibles Selbstbild entwickelt versus einem statischen. Also wer ein statisches Selbstbild hat, der sagt, das ist so und das kann ich auch nicht ändern ich bin eben nicht intelligent genug, das kann ich nicht ändern. Dann hat man nicht so dieses Bild davon, Mensch, ich kann aber durch Fleiß und durch Lernen mich auch verbessern, auch meine Intelligenz letztlich verbessern in gewissen Bereichen. Es ist immer gut, ein flexibles Selbstbild zu pflegen. Das heißt, okay, im Moment ist es so, aber ich kann mich verändern, ich kann neue Entscheidungen treffen, ich ich kann fleißig sein, ich, ich, ich kann lernen, ich kann zu ganz neuen Ergebnissen kommen. Und da hat man auch... Mhm. Unheimlich tolle Versuche auch mit Schulkindern gemacht, die, wenn sie halt entsprechend gefördert wurde, und erst war so ein Stein gemeißelt: ihr seid die Doofen, ihr seid die Loser. Da gibt es auch so an amerikanischen Schulen ganz schöne Experimente. Und wenn man denen ein anderes Selbstbild vermittelt hat und da gab es so Schulmodelle, dann haben die unheimlich schnell auch zum Teil gelernt und konnten mhm. ganz tolle Sachen. Also. Deswegen ist es immer gut, offen zu sein dafür. Ich kann mich verändern, ich kann dazulernen, ich kann auch mit Engagement und Leidenschaft sehr viel erreichen.
0: Ich kenne das so ein bisschen unter der Terminologie Fixed und Growth Mindset. Also gehe ich davon aus, das bin ich und das lässt sich nicht verändern. Das ist mein gefixtes Mindset. Ne? Oder habe ich eher die Annahme, wie du sagst, ich kann lernen, ich kann mich entwickeln, ich kann wachsen. Und da gehören Fehler auch dazu. Die sind gar nichts Schlimmes, sondern die sind einfach ein Begleiter auf dem Prozess, dass ich immer mehr zu mir finde, immer neue Dinge ausprobieren kann und das ist völlig in Ordnung. Jetzt haben wir schon eine ganz wichtige Sache gelernt. So ein flexibles Mindset, ein flexibles Selbstbild hilft uns, um gesund wachsen zu können. Wie komme ich denn dahin? Hast du da einen Tipp, dass ich so eine Einstellung verinnerlichen kann? Ich denke, dass da
1: die Bewusstwerdung wie ein ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen schon weitaus mehr als die Hälfte der Miete ist. Also, dass ich mich einfach mal frage, wie ist denn mein Bild äh, über mich und was habe ich denn da für Annahmen? Dann meine ich wirklich, ähm, ich bin dumm und ich kann daran nichts ändern. Ich könnte durch Lernen, einen gewissen Fleiß, äh, Übung und so weiter, was alles so zu Lernprozessen gehört, äh, tatsächlich nicht meine Fähigkeiten verbessern und sich einfach dafür öffnet, für diesen Gedanken der persönlichen Weiterentwicklung. Denn Häufig ist es ja so, wenn man dafür verschlossen ist, dass man schon als Kind viele Vermeidungsmotive ausgebildet hat. Das heißt, dass man als Kind eigentlich zu viele Verletzungen davon getragen hat, zu viele Beschämungserlebnisse. Und dass unbewusst das ganze Streben fortan, auch im Erwachsenenleben, darauf ausgerichtet ist, solche Erlebnisse zu vermeiden. Und wenn ich hohe Vermeidungsmotive habe, dann behindere ich mich oft in der persönlichen Weiterentwicklung. Weil mein Ziel ist ja nicht die Annäherung. Also die Alternative wären Annäherungsziele. Also mein Ziel ist nicht, vielleicht die nächste Beförderung zu erreichen oder mich beruflich weiterzuentwickeln und dafür auch in Kauf zu nehmen, dass ich Herausforderungen bewältigen muss. Sondern mein Ziel ist einfach nur, möglichst nicht verletzt zu werden und möglichst keine Beschämungserlebnisse zu erleben. Das heißt, ich entscheide mich Vielleicht dafür, ich bleibe lieber auf meinem Level der beruflichen Sicherheit, das ich jetzt erreicht habe, strebe aber nicht weiter nach vorne, weil zum Beispiel eine Führungsposition, da wäre ich viel zu exponiert. Und wenn ich da einen Fehler mache, dann das wäre so beschämend. Ne? Also ich traue mir das nicht zu und möchte einfach gewisse Situationen vermeiden, in denen ich Fehler machen könnte und dafür zur Rechenschaft gezogen werde, mhm. werde. Ja, Also viele Menschen leben unbewusst ihr Leben eben in der Vermeidung.
0: Und wenn ich sage, ich möchte mich jetzt daran tasten, mir ein Annäherungsziel zu setzen. Ich traue mich aber noch nicht direkt mit meiner beruflichen Karriere zu beginnen, sondern möchte erstmal so ein bisschen für mich da reinkommen. Was wären da Möglichkeiten, das überhaupt erstmal zu spüren, was ein Annäherungsziel ist und wie ich da rangehen kann?
1: Ich mache das mal an konkreten Beispiel deutlich. Das hilft ja immer am meisten. Viele Menschen oder fast jeder kennt in gewissen Situationen auch soziale Ängste. Ne? Dass man einfach Angst hat, was weiß ich, auf eine Party zu gehen, wo man wenig Menschen kennt. Dass man Angst hat, einen Vortrag zu halten. Dass man Angst hat, eine bestimmte Person, die man interessant findet oder die man sogar verliebt ist, anzusprechen. Und dahinter verbirgt sich immer die Angst vor Ablehnung und die Angst vor dem Versagen. Die Angst ist nicht immer ein guter Berater. Weil unser Angstzentrum, also die Amygdala, das Gefühlszentrum, ist im Grunde genommen so gesehen unheimlich naiv. Und arbeitet auch mit primitiven Mitteln. Also die ist wie so ein innerer Wächter, die will einen immer nur beschützen, beschützen und schreit lauter rum, tu das nicht, tu das nicht und mach auch dies nicht. Du könntest dir wehtun, du könntest verletzt werden. Und deswegen ist es immer ganz gut, eben sich auch nicht so 100 mit seiner Angststimme zu identifizieren. Also jedes Wort, was die einem ins Ohr flüstert, dem jeden Wort zu glauben, sondern so einen kleinen inneren Abstand zu nehmen und mal versuchen, das einfach auch mal vom rationalen Standpunkt aus zu bewerten. Also einfach mal von der Vernunft aus zu bewerten. Was kann mir denn jetzt wirklich passieren? Na, sehe ich denn wirklich so schlimm aus, wenn ich jetzt alleine auf eine Party gehe, dass alle schon den luft anhalten wenn ich den raum betrete und sagen was ist das denn für eine ja was was spricht denn überhaupt dagegen mich sympathisch zu finden wenn ich nett bin und aufgeschlossen bin ja also wenn ich freundlich bin zu den leuten und mich auch für andere interessiere ja das ist immer die beste möglichkeit selber interessant zu sein, dass man sich für andere interessiert. Also einfach auch mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und sich ein bisschen mehr mit der Vernunftsstimme zu verbünden. Und die hat nämlich durchaus auch eine Chance gegen Ängste. Also da das konnte man eben auch in einigen zahlreichen psychotherapeutischen Studien herausfinden, dass die, die Vernunft manchmal irgendwie unterschätzt wird. Die hat nämlich tatsächlich ganz gute Chancen. Und dass man sich dann auch positiv realistisch neue Glaubenssätze zurechtlegt. Na, zum Beispiel ein neuer Glaubenssatz wäre, anstatt ich genüge nicht oder ich werde abgelehnt. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich gut mit Menschen klargekommen bin. Ja? Oder bei meiner bei Arbeit gibt es viele Leute, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Oder meine Freunde mögen mich. Und dann auch wirklich mhm. mal fühlt, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mir jetzt auch mal die anderen Erfahrungen wirklich bewusst mache die gegen mein altes Glaubenssystem sprechen. Denn wir wir halten oft so an alten Glaubenssystemen fest, obwohl wir schon ganz viele neue Erfahrungen gemacht haben. Und dann wirklich mal zu fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mir diese Erfahrung nochmal bewusst mache? Und sich letztlich auch, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich auch sehr gerne meinen Klienten stelle, zu fragen, wenn ich denn so hartnäckig daran festhalte, dass ich nicht genüge, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich irgendwie auf Ablehnung stoße, welchen verdeckten Vorteil könnte mir das eigentlich bringen? Immer daran festzuhalten, denn du kennst das ja bestimmt auch, Linda, aus deiner Arbeit. Das finde ich so ein ganz häufiger Spruch, ob du jetzt Psychotherapeutin bist oder ob du Seminare gibst oder was auch immer, dass die Leute sagen, theoretisch ist mir das alles klar, aber ich kann das nicht fühlen. Ja, das ist ganz häufig. Na, und dass da so ein innerer Widerstand ist, obwohl man eigentlich alles Wissen bereitliegen hat, zu sagen, nein, ich genüge, ich bin okay, wenn ich bin, auch unter der Bedingung, dass ich nicht alles richtig mache, auch unter der Bedingung, dass ich ein paar Schwächen habe, mhm. dass sie trotzdem so an diesem alten Bild festhalten. Und die Psyche tut ja nichts ohne, ohne einen guten Grund. Und dass man sich mal innerlich mit der Frage beschäftigt, wenn ich so hartnäckig daran festhalte, dass ich nicht okay bin, welchen positiven Nutzen könnte mir das eigentlich bringen?
0: Das, was du sagst, das kenne ich auch und das fühlt sich oft für Betroffene paradox an, dass man sagt, es gibt einen Vorteil von so einem schmerzvollen Glaubenssatz wie ich genüge nicht, ich werde das eh nicht schaffen und auch die Verhaltensweisen sind ja für Betroffene wirklich ganz, ganz schwer auszuhalten und trotzdem... Trotzdem gibt es diesen Vorteil und du beschreibst es auch so schön in deinem neuen Buch, wer wir sind. Lass uns da noch mal tiefer drauf eingehen. Also was, was können solche Nutzen, was können solche Vorteile sein von ungesunden Glaubenssätzen?
1: Genau, in meinem Buch hatte ich zum Beispiel die Alexa. Ich habe da ja auch im zweiten Teil des Buches, mache ich ja viele Fallbeispiele, wo ich das, was ich im ersten Teil so erkläre, wie wir psychisch strukturiert sind, wie der Bauplan unserer Psyche ist darauf dann mal anwende. Und die Alexa hält eben auch an so einem geringen Selbstwertgefühl fest. Und ihr habe ich dann auch in dem Gespräch die Frage gestellt, was könnte dein Vorteil sein? Und dann ging sie so in sich und sagte, ich beschütze damit meinen Freundeskreis. Hm. Und dann erzählte sie, wir sind immer so ein bisschen das Klüppchen der Loser. Das ist das, was uns so, das ist unser Narrativ. Also was uns auch so zusammenschweißt. Wir sind alle immer so ein bisschen die, die, die Opfer und jammern auch ganz gern mal so im Kollektiv. Und mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich mal von einem beruflichen Erfolg erzähle, weil beruflich war sie oder ist sie erfolgreich, dass das gar nicht so gut ankommt. Es kommt gar nicht so gut an. Und im Grunde genommen beschütze ich mein Bindungsbedürfnis mhm. ja als Psychisches Grundbedürfnis, mein Bildungsbedürfnis. Und das ist, was wir sehr häufig feststellen, auch zwischen Kindern und Eltern, wenn es um die Arbeit an diesen tiefen inneren Glaubenssätzen geht, dass Klienten von mir, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist, lieber unbewusst, an dem Ich-Genüge nicht festhalten als dass sie sich eingestehen. Es war wirklich manchmal schwierig mit Mama und Papa. Es war wirklich mhm. so. Ne? Nicht nur so theoretisch mitgedacht. Nee, es war wirklich so. Also diese Erkenntnis an sich rankommen zu lassen, aus Loyalität eben zu den Eltern, die man beschützen möchte. Und dann lieber, wie man es als Kind auch schon getan hat, denkt und fühlt, ich bin der Fehler hier. Nicht Mama und Papa machen was falsch. Ich bin der Fehler. Also man, viele beschützen ihre Elternbeziehung. Sie beschützen aber auch ihre Liebesbeziehung. Weil jetzt komme ich auf einen weiteren Aspekt zu sprechen. Es geht nicht nur um das Bindungsbedürfnis als existenzielles psychisches Grundbedürfnis, sondern auch das, unser Bedürfnis nach Kontrolle. Wenn nämlich der Fehler auf meiner Seite liegt, habe ich ja noch ein Stück weit Kontrolle. Das heißt, dann liegt es ja in meiner Hand, auch etwas verändern zu können. Nehmen wir mal den klassischen Fall, den wir ja alle oft erleben in der Beratung oder auch im wirklichen Leben. Ich konstruiere es meine Frau kommt von einem Mann nicht los, der sie wirklich nicht gut behandelt, der auch nicht zuverlässig ist, der untreu ist, der sie oft abwertet und so weiter und so fort. Und diese Menschen, das heißt es Frauen oder Männer, aber es sind tatsächlich häufiger Frauen in dieser Konstellation, geben so gewohnheitsmäßig sich selbst die Schuld. Nach dem Motto, wäre ich besser, klüger, schöner, sonst was, dann würde dieser Mann sich wirklich zu mir bekennen. Und indem sie das tun, behalten sie ja ein Stück weit die Kontrolle, weil dann können sie ja an sich selber arbeiten. Dann müssen sie noch schöner, besser, klüger werden und können ein Happy End herbeiführen. Und die Alternative wäre ja, sich einzugestehen, nee, ich kann da gar nichts machen. Der wird auch immer mhm. so bleiben. Ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, ich bin ausgeliefert. Und mit dieser Erkenntnis könnten sie ja wieder zu dem Ergebnis kommen, Mensch, dann müsste ich mich ja trennen. Und das macht wieder so viel Angst, weil sie wollen ihre Bindung, ihr Bindungsbedürfnis unbedingt beschützen, dass sie lieber in dieser Schleife bleiben, ich bin schuld, ich muss mich verbessern und so weiter. Deswegen lohnt es sich immer mal genau hinzugucken, was genau könnte denn bei mir der positive Nutzen sein, an so alten Glaubenssätzen festzuhalten.
0: Wenn du das so beschreibst, dann entsteht in mir der Gedanke, dass das Streben nach der Erfüllung unserer psychologischen Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel eben Kontrolle und Bindung, auch auf die Kosten unserer eigenen Gesundheit gehen kann.
1: Ja, gut, das interagiert. Ich meine also, die, unsere Grundbedürfnisse ist halt wichtig. Also ich zähle sie ja mal auf: Unser Bedürfnis nach Bindung, unser Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, unser Bedürfnis, den Selbstwert zu stabilisieren, möglichst zu erhöhen und ungute Gefühle zu vermeiden und beziehungsweise gute Gefühle zu erlangen. Und man kann menschliches Verhalten eigentlich nur verstehen, wenn man alle vier Grundbedürfnisse im Auge behält. Und das ist ja auch der Kern, worum sich jetzt mein neues Buch dreht, diesen Bauplan der Psyche irgendwie zu verstehen, weil das hatten wir eben. Ich, ich will die Bindung beschützen und opfer dafür ein Stück meinen Selbstwert. Wenn ich die Bindung loslassen würde, dann hätte ich erstmal auf dieser Ebene ein Problem. Ja? Dann hätte ich jetzt diesen Bindungsverlust. Ja? Ich will unguten Gefühlen ausweichen, zum Beispiel dem Gefühl von Ohnmacht, dem Gefühl von Hilflosigkeit. Also rede ich mir irgendwas ein, da könnte man ja noch was machen. Ja? Also ich gebe mich der Illusion der Kontrolle Ich gebe mir der Illusion der Handlungsmöglichkeiten hin, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr machen kann. Und ich denke, viel hängt eben auch vor allem damit zusammen, dass man ungute Gefühle, die einen sehr belasten, wie Angst, wie Trauer, wie Ohnmacht, wie Schamgefühle vermeiden möchte. Und je näher man da an sich dran bleibt und sagt, Mensch, ich halte dieses Gefühl jetzt mal aus, ich gebe dir mal Raum, umso mehr kann natürlich auch Raum entstehen für neue Entscheidungen und für Verhaltensweisen, die konstruktiver sind als zum Beispiel an einer Beziehung festzuklammern, die gegen einen geht. Oder an einem mhm. wieder besseres Wissen, an einem niedrigen Selbstwert festzuhalten, um die eigene Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten oder gewisse Beziehungen aufrechtzuerhalten. Mhm. Also auch da kommen wir wieder so zu dem Anfang von unserem Gespräch. Je bewusster ich mir dieser inneren Zusammenhänge bin, zu, desto mehr Wahlfreiheit komme ich, mich neu entscheiden zu können.
0: Das heißt, zweiter wichtiger Reminder ist für mich gerade jetzt schon, es ist möglich, auf meine psychologischen Grundbedürfnisse zu achten und meinen Selbstwert zu schützen, wenn ich lerne, auch herausfordernde Emotionen wie Trauer, Angst, Wut, wenn ich lerne, die auszuhalten und die auch für mich zu regulieren und im besten Fall das Bedürfnis dahinter zu verstehen.
1: Richtig. Wenn ich verstehe, hier ist eine riesen Ohnmacht in Bezug auf eine bestimmte Beziehung. Und mein Bedürfnis ist natürlich, diese Ohnmacht nicht zu verspüren, weil ich möchte auf Beziehungen Einfluss nehmen können. Ich möchte Beziehungen mitgestalten können. Vor allen Dingen möchte ich, dass ich das bekomme, was ich mir wünsche. Dass ich das da draußen bekomme, was ich erwarte. Und also ich möchte, ich wünsche mir diesen Menschen an mich zu binden und ähm, ich merke, das gelingt mir aber überhaupt nicht, und ich merke, da ist eine, eine ganz große Ohnmacht. Also anstatt weiter an dieser Kontrollillusion festzuhalten, sich mal mit dieser Ohnmacht zu beschäftigen und dann vielleicht herauszufinden, Mensch, diese Ohnmacht ist ein altes Gefühl in mir. Das kenne ich eigentlich schon lange. Und eigentlich inszeniere ich hier wieder etwas, was ich schon aus meiner Kindheit kenne, nämlich, dass ich immer der Liebe hinterherlaufe. Weil das ist für mich irgendwo auch ein vertrautes Terrain. Da weiß ich, wie es geht. Ich weiß, wie ich mich da verhalten muss. Während ein ganz unvertrautes Terrain wäre, mich an einen Menschen zu binden, der mich auch will, der mir Sicherheit geben kann, weil dann müsste ich ja plötzlich vertrauen. Und Vertrauen ist so ein Gefühl, das habe ich nicht gelernt. Also Vertrauen wäre jetzt was ganz Neues. Also indem man nah an sich dran bleibt, kann man sich selber aufschlüsseln. Und in der Psychologie ist es ja genauso wie in der Medizin, die Diagnose kommt vor der Behandlung. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was ist eigentlich sozusagen meine Diagnose? Woran hapert es denn bei mir? Und das kann ich am besten, indem ich nah an mir dran dranbleibe.
0: Was mich wieder zu meinem Lieblingssatz führt, gewohntes schlägt gesundes. Also das Richtig. gewohnte Muster. Und das kann eben auch für mich total toxisch und ungesund sein. Das wird mich in diesen Verhaltensmustern binden, so wie du das eben beschrieben hast, dass ich zum Beispiel in der Liebe hinterherlaufe, weil ich das eben so aus meiner Kindheit kenne. Und erst wenn ich mir das eingestehe, dann habe ich die Möglichkeit, dieses gewohnte Verhaltensmuster aufzubrechen und mich langsam an diese neuen Gefühle ranzutasten, die natürlich super neu sind und wo unser ganzes Inneres erstmal auch in den Widerstand geht, weil Neues ist immer unkontrollierbar, das, das fühlt sich irgendwie nicht greifbar an. Und da finde ich eben schön, was du vorhin erklärt hast, sich so kleine Annäherungsziele zu setzen, um überhaupt erstmal für sich wieder ein Vertrauen aufzubauen, dass man an sich selber merkt, hey, ich kann diesen Weg gehen, auch wenn der für mich neu ist. Aber ich mache kleine Baby-Steps und ich bekomme positives Feedback, was mich dann auch stärkt, zum Beispiel eben so einen neuen, gesunden Glaubenssatz für mich immer mehr aufzubauen.
1: Ja, du hast da eben zwei Sachen gesagt, die ich, super wichtig finde. Das eine ist eben dieses Neue und da habe ich ja erstmal keine Kontrolle, weil wenn ich keine Kontrolle habe, habe ich Angst. Und deswegen macht Neues eben auch oft Angst. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass uns neues Verhalten, neue Gewohnheiten auch zu etablieren, auch ein Stück weit Angst machen. Und das andere, was du gesagt hast, dieses Step by Step. Und da finde ich das Bild immer so schön, ich glaube, es war in der unendlichen Geschichte. Ich kann das aber falsch zitieren. Auf jeden Fall gibt es ein Bild in einer von Michael Endes Romanen. Da gibt es so einen Straßenfeger und Momo, Momo, nee, Momo ist das in der unendlichen Geschichte, ist unendliche Geschichte. Nee, Momo ist was Eigenes, aber ich kenne auf jeden Fall Momo. So, Momo <lacht> fragt den Straßenfeger und der hat eine unendlich lange Straße zu fegen. Also die Straße hört einfach nicht auf. Und dann fragt sie ihn, sag mal, wie machst du das? Und er sagte, es ist doch ganz einfach, ich setze einen Schritt nach den anderen. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, auch um neue Verhaltensweisen sich anzutrainieren, einfach einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Ja, und ich denke jetzt nochmal, man hat vielleicht Angst, unter Leute zu gehen oder Angst, auf die Party zu gehen, dass man vielleicht mit kleineren Gesellschaften anfängt oder jemand mal einlädt, also dass man so Step-by-Step Step macht und einfach übt oder übt mal ein bisschen Smalltalk mit einer Kollegin. Genau, und sich dann immer weiter so herantastet. Und mit diesen kleinen Erfolgserlebnissen lernt das Gehirn ja, ich kann es schaffen, ich kann Situationen bewältigen und das macht dann ja auch wieder Mut für die nächste Situation. Also ich kann da aus persönlicher ähm, Sache erzählen, ich schreibe jetzt schon lange Bücher, ich war ja nicht immer so erfolgreich wie heute. Also diesen Riesenerfolg, den habe ich mir ja über viele Jahre erarbeitet und aufgebaut. Und meine ersten Lesungen früher, da waren dann vielleicht manchmal, ich glaube, die kleinste waren, da waren mal zehn Leute oder so. Und selbst das hat mich gestresst. Oder ich, ich wusste, da sitzen jetzt 20 Leute vor mir und ich muss vor denen sprechen. Ich habe ja nicht gelesen, ich habe immer so, weil ich Sachbücher schreibe, kleine Vorträge gehalten. Das hat mich total gestresst. Aber ich habe es eben gemacht. Und dann habe ich erlebt, Mensch, es kommt gut an und dann, bin ich, dann wurden ja die Vorträge immer größer und das Schlimmste, was ich jetzt hatte, war ähm, in der Längstes arena in Köln. boah Da hatte ich nochmal richtig, richtig, richtig Bammel, das sind, reden wir von 10.000 Leuten. Wenn ich das am Anfang meiner Karriere gemacht hätte, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Ich wäre einfach tot umgefallen. Mhm. Das wäre einfach Der Sprung wäre viel zu groß gewesen. Aber durch dieses Tingeltangel, was ich auch lange hatte und dieses allmählich hineinwachsen in immer größere Vortragssituationen, wächst man einfach auch hinein und trotzdem hat man auch selber immer wieder Versagensangst im Boot. Also ich kenne das auch, Lukas und ich planen ja jetzt die neue Show und viele große Hallen und ich habe auch Bammel vor der Show. Also ich habe schon Auftrittsangst mhm. und Angst oh Gott, hoffentlich kommt das gut an und hoffentlich kriegen wir das alles gut hin. Aber ich sage immer zu meinen Klienten, man kann auch mit Angst in ein Flugzeug steigen. Man kann auch mit Angst auf eine Party gehen. Man kann auch mit Angst auf eine Bühne gehen. Also die, die Angst sollte nicht, es sei denn, es gibt definierbare Gründe, die auch der Verstand sagt, die sollte nicht handlungsleitend sein.
0: So eine gesunde Angst, die hilft mir in dem Moment vielleicht auch nochmal alles durchzuchecken und sehr aufmerksam zu Richtig. sein und ein bisschen vorsichtig zu sein. Und das ist ja was für so eine herausfordernde Situation, das gar nicht so schlecht sein muss.
1: Genau, die motiviert eben auch, sich gut vorzubereiten, ja, das mhm. nicht zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Also sich gut vorzubereiten und auf der Bühne eben auch so eine leichte Aufgerichtheit macht einen auch sehr angeschaltet.
0: Also hängt auch ganz viel von der eigenen Bewertung ab. Habe ich Angst vor der Angst oder habe ich sie für mich als einen Begleiter akzeptiert, der mir sogar oft hilft? Eine Sache, die ich an deinem Bild von Momo so schön fand, ist, die Unendlichkeit rauszunehmen und auch wieder greifbar und kontrollierbar zu machen. Und das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis, dass wir zwar wissen, ich werde von diesen vier psychologischen Grundbedürfnissen gesteuert und es kann auch sein, dass diese Automatismen, die in mir funktionieren, mir gar nicht immer gut tun. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das eben weiß, okay, Kontrollierbarkeit ist etwas, was für den Menschen, für die Psyche extrem wichtig ist, kann ich das auch in Situationen wie dieser für mich sinnvoll anwenden, indem ich nämlich sage, es ist nicht die unendliche Straße, es ist nicht das, oh mein Gott, ich bin so unsicher und ich werde das alles niemals schaffen, sondern ich breche das alles und niemals runter auf. Ich mache das jetzt mal an der nächsten Party. Ich versuche das genau. jetzt mal beim nächsten Geburtstag. Und das finde ich so schön. In dem Moment bekommst du einen konkreten Handlungsplan, wo du sagst, ich kümmere mich jetzt mal nur um den ersten Schritt und ich definiere auch, wie dieser erste Schritt aussieht. Und damit ist es für die Psyche wieder greifbar.
1: Richtig, weil es überschaubar wird und die, die Aufgabe einfach überschaubar wird.
0: Wenn ich jetzt mich auf den Weg gemacht habe, dass ich sage, ich möchte meinen Selbstwert heilen, ich möchte mich wirklich ja mit meinen schwierigen Gefühlen auseinandersetzen, ich habe vielleicht auch Psychotherapie oder Coaching in Anspruch genommen, dass ich mich einfach besser verstehe. Was würdest du sagen? Woran erkenne ich das, dass ich da für mich auf einem guten Weg bin? Also was könnte sich im Alltag verändern? Was könnte sich vielleicht in Beziehung zu anderen Menschen ändern?
1: Also ich sage immer Psychotherapie oder Coaching, es muss eigentlich relativ schnell irgendwas passieren und sei es einfach nur, dass man auch gute Einsichten hat ne? und zwar auch schon in den ersten Gesprächen, dass man so Aha-Erlebnisse bekommt, sagt, ja, stimmt eigentlich, ja, so ist das. Und diese Aha-Erlebnisse, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis, hier verändert sich was. ich Mir werden Sachen klarer, ich mir, mir werden Sachen bewusster, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Und meine Erfahrung als Psychotherapeutin ist, dass häufig, sehr häufig ein sehr enger Zusammenhang ist zwischen Jemand wird sich etwas bewusst und jemand verändert auch was. Denn in dem Moment, wo mir klar ist, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt, habe ich natürlich einen viel besseren Anpack, ne? was ich tun kann. Wenn aber die probleme und das ist ja oft so irgendwie so diffus sind und so an so so unterschwellig, ja und gar nicht so richtig meinem Bewusstsein verfügbar, dann weiß ich auch gar nicht so richtig äh, wo ich ansetzen soll und je klarer mir die Sachen werden, desto klarer Ansatzpunkte habe ich eben auch und dann fange ich eben an gewisse Sachen anders zu sehen, anders zu bewerten, denn viel hängt ja auch mit der eigenen Wahrnehmung zusammen, also wie man die Dinge wahrnimmt und wenn ich in einen Raum reingehe, um bei unserem schönen Beispiel zu bleiben und ich nehme wahr, da sind jetzt viele potenzielle, also Menschen, die mich potenziell verletzen können, die mich potenziell ablehnen können, reagiere ich natürlich anders, als wenn ich in einen Raum betrete und sage, das sind jetzt alles erstmal Mitmenschen, die haben auch ihre Probleme, die finden sich auch nicht immer perfekt und äh, davon ausgehe, dass Wohlwollen da ist. Ich bin wohlwollend, die sind wohlwollend. Und dann habe ich eine völlig andere Wahrnehmung der Situation, obwohl die Situation objektiv immer noch dieselbe ist. Und das ist ja auch etwas, woran wir Psychotherapeuten sehr viel arbeiten mit unseren Klienten und Klienten, diese Wahrnehmung zu hinterfragen oder die Wahrnehmung eben zu verändern. Und dann folgen halt auch oft die ersten Schritte. Und mein Steffi-Stahl-Mantra lautet ja immer, ertappen umschalten. Das ist so eine Minimalübung im Alltag, mit der man sich aber unglaublich weit bringen kann, vor allen Dingen durch Wiederholung. Denn unsere Gehirne lernen ja sehr gut, indem man Dinge wiederholt. Und das heißt, man ertappt sich immer wieder rechtzeitig in seinem alten Muster, wo man merkt, wenn man es nicht merkt, dann rauscht dieses Muster einfach ab, ohne dass man selbst sich dessen wirklich bewusst ist. Aber man muss sich ertappen, wenn man wieder in so eine Situation kommt, wo wieder so die Vergangenheit so zuschlägt. ja. Also dieses alte Schattenkind, dieses innere Kind, das Alte, was dann immer wieder die alten Ängste, das muss man merken. Und dann umschalten auf den klaren Verstand. Wir sagen auch das erwachsene Ich in der Psychologie. Und kurz mal innehalten, und sich fragen, ist das jetzt wirklich so? Oder schlagen jetzt wieder ganz alte Muster in mir zu? Und wenn ich dann merke, nein, das ist eine ganz alte Geschichte, das hat jetzt eigentlich mit dem Hier und Jetzt gar nichts zu tun, dann habe ich eben den Raum für eine neue Entscheidung, dass ich eben nicht gemäß meinem alten Muster reagiere, sondern mich anders verhalte.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, wir müssen das immer wieder wiederholen. Wir müssen das üben, damit sich überhaupt die... Neuronen da oben so vernetzen können, dass ein neues Verhalten entstehen kann. Da kommt ganz oft die Frage, ja, wie lange muss ich das denn üben?
1: Also meine Erfahrung ist, bei Menschen, die wirklich dranbleiben, und da habe ich ja inzwischen so viele Erfahrungen durch die Bücher und so viele Rückmeldungen zu den Büchern. Und ich habe auch unheimlich viele Seminare schon gehalten, dass die Leute mir rückmelden, seitdem ich mich dran begeben habe, habe ich eigentlich innerhalb von ein paar Wochen bis drei, vier, fünf Monaten ganz, ganz viel verändert in meinem Leben, also grundlegend mein Leben verändert. So, Das gilt vor allen Dingen für alle, die sagen, ich fühle mich dem auch so gewachsen. Es gibt Menschen, die haben so ein schweres Päckchen zu tragen aus ihrer Kindheit, die sagen, ich brauche da wirklich auch eine psychotherapeutische Begleitung und es gibt natürlich Probleme mit unterschiedlichem Problemgewicht. ja. Mhm. Es gibt 10 Kilo Probleme, es gibt 30 Kilo Probleme, es gibt aber auch 120 Kilo Probleme. ja. Und äh, ist ja klar, ähm, Probleme mit einem leichten Problemgewicht oder mittleren Problemgewicht sind in der Regel äh, leichter anpackbar als Probleme mit einem ganz schweren Problemgewicht. Aber auch mhm. da gibt es keine Regel. Also weil auch da habe ich tatsächlich schon öfter die Rückmeldung gehabt von Menschen, die für sich sagen würden, ich ähm, bin schon ziemlich traumatisiert, die mir geschrieben haben oder ich lese es in den Kritiken im Internet, dass sie mit der Arbeit, mit meinen Konzepten auch sehr viele weitergekommen sind.
0: Das macht auf jeden Fall Mut. Ja. Schön.
1: Ja, den sollte, darf man auch ruhig haben.
0: Du hast das eben in dem Partybeispiel schon am Rande erwähnt, dass du gesagt hast, es spielt oft mit rein, dass ich schon davon ausgehe, dass andere Menschen mich abwerten. Und das ist auch eine Frage, die mich ganz oft erreicht. So dieses, wie schalte ich denn aus, dass ich Angst davor habe, was andere von mir denken. Weil viele schon erkannt haben, so ja, das ist was, was mich unsicher macht, aber ich komme nicht dahin, was du eben vorgeschlagen hast, wirklich zu glauben, dass Menschen mir mit Wohlwollen begegnen könnten. Ja,
1: das sind ja immer diese Projektionen. Also wenn ich mir selber nicht mit Wohlwollen begegne, weil ich im tiefsten Inneren das Gefühl habe, ich bin nicht okay, dann nehme ich diesen Gedanken, projiziere ihn in die Köpfe meines Gegenübers oder in den Kopf meines Gegenübers und hole ihn mir von dort aus wieder zurück. Das sind ja alles nur reine gedankliche Prozesse. Wir reden ja noch nicht von einer Handlung in der Wirklichkeit. Also ich kann jemandem gegenüber sitzen und nichts passiert. Und ich denke, du denkst jetzt über mich. so. Das sind ja die Prozesse. Das heißt aber auch, dass ich meinen Wert in deine Hände lege. Wenn es mir so wichtig ist, Linda, was du über mich denkst und ob du mich gut findest oder nicht, dann lege ich meinen Selbstwert in deine Hände. Also du bist die Regentin über meinen Selbstwert. Jetzt nehmen wir mal an, da ist aber nicht nur eine Linda, da sind noch 16 weitere Leute im Raum. Und alle haben darüber zu entscheiden, was ich wert bin. Und alle haben aber auch unterschiedliche Maßstäbe. Ja, Die einen finden das gut, die anderen finden das schlecht und so weiter und so fort. Also jeder hat ja auch noch sein subjektives Empfinden, weil er ja auch aus der Vergangenheit geprägt ist. Und jetzt soll ich einen Tanz aufführen, um es allen 16 gleichzeitig recht zu machen, weil mein Selbstwert ja in deren Händen liegt. Ja, Das wird ganz schön kompliziert. Ja, wenn man sich das wirklich mal so bewusst macht, dass man mit diesem Denken den eigenen Wert in die Hände das Gegenüber dann, finde ich, kommt man der Idee doch einen Riesenschritt näher, zu sagen, nein, mein Wert liegt in meiner Hand. Und dann die Frage, wie kann ich dir am besten gefallen, durch die Frage zu ersetzen, was finde ich denn persönlich sinnvoll. Das heißt, dass man radikal die Verantwortung für sich selber übernimmt und für sein Handeln übernimmt, der berühmte Psychologe Alfred Adler spricht in diesem Zusammenhang von radikaler Aufgabentrennung. Das heißt, es ist meine Aufgabe, meinem Leben Sinn zu verleihen und mich so zu verhalten, wie ich meine, dass es für die Gemeinschaft gut ist. Ja, Also wirklich auch seinen Werten an höheren Leben zu orientieren und weniger an der Frage, wie kann ich dir am besten gefallen, beziehungsweise an der Frage, wie mache ich das, dass du mich am wenigsten verletzen kannst. Ja.
0: Wenn ich das tue, wenn ich mein Verhalten an den höheren Werten orientiere, was gut für die Gemeinschaft ist, dann kann es natürlich immer noch passieren, dass ich Menschen treffen werde, die das blöd finden, was ich mache.
1: Natürlich immer. Aber
0: das ist, das ist in dem Moment dann in Ordnung, weil wir dann feststellen, dass wir einfach auf einer verschiedenen Wertebasis agieren und denken.
1: Also je klarer ich mir meiner Werte bin, und auch dann sogar unter der Bedingung, dass ich vielleicht kein so ein sicherer Mensch bin und je klarer mir ist, was ich als richtiges Handeln beurteile, mir selbst gegenüber, den anderen gegenüber, mir selbst gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber desto mehr Standpunktsicherheit bekomme ich. Und was unheimlich viel Standpunktsicherheit äh, verschafft, sind Argumente. Ich bin eine ganz gut, große Freundin von Argumenten, denn sehr viel Unsicherheit dreht sich um die Frage, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ähm, darf ich das überhaupt oder darf ich das nicht? Ist dieser Anspruch, den ich da habe, überhaupt angemessen oder ist er nicht angemessen? Und oft ist diese Unsicherheit ja aus diesem Gefühl genährt, diese leichte, untergründige Ängstlichkeit, immer diese Grundangst irgendwo auf Ablehnung zu stoßen. Und wenn man diese Frage aber nicht aus seiner Grundangst heraus betrachtet, sondern aus dem Verstand heraus, dann findet der Verstand häufig sehr gute Argumente. Was ist okay, was ist nicht okay, was ist angemessen, was nicht. Welcher Anteil? Gehört zu mir, dass unsere Beziehung schwierig ist? Und welcher Anteil gehört zu dir? Also was trägst du dazu bei? Also ich habe immer wieder in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten festgestellt, dass Leute sehr, sehr gut in der Lage sind, wenn man sie dabei unterstützt, es mal radikal auch vom Verstand aus zu betrachten, dass sie ziemlich schnell klare Standpunkte finden. Es ist immer nur das blöde alte Gefühl, was ihnen dazwischen funkt. Und dann sage ich, aber es ist doch nur ein Gefühl. Es ist doch nur ein Gefühl. Also dass man diesen Gefühlen, wenn man doch merkt, sie kommen aus Bereichen in meinem Leben, die nicht immer gesund waren, die nicht immer gut waren. Also im Grunde, es sind Gefühle, die mich falsch beraten. Dann muss man doch nicht jedem Gefühl nachgeben, sondern man kann auch, seinen Verstand stärken und höhere Werte können einem auch unheimlich viel Mut verleihen. Also auch da kann ich noch mal ein kleines Beispiel machen. Wenn ich zum Beispiel grundsätzlich konfliktscheu bin und möchte wieder ausweichen, ehrlich Stellung zu beziehen und mich dann ertappe, also Stichwort ertappen und umschalten, hey, ich will wieder abtauchen, dann kann ich umschalten auf meinen Verstand und mein Verstand fragt, dann sag mal, ist das eigentlich fair, was du da gerade machst? Fairness wäre jetzt ein höherer Wert. Ist es fair, wenn dein Gegenüber wieder gar nicht weiß, woran es mit dir ist? Ist es fair, einer Freundin zu verschweigen, dass sie dich eigentlich verletzt hat? Wäre es nicht viel fairer, es ihr zu sagen? Nur dann hat sie die Chance, entweder es richtig zu stellen, vielleicht hast du es falsch gehört oder falsch interpretiert, sich zu entschuldigen. Oder ist in Zukunft einfach besser zu machen? Ja, es ist nicht fair. Also mit höheren Werten können wir uns sehr das Rückgrat eben auch stärken.
0: Total schöner Ansatz, der sich in meinen Augen auch gut auf den Alltag übertragen lässt. Ich würde da jetzt gerne nochmal in so ein, zwei konkrete Situationen reingehen, wo ich weiß, dass es für viele Menschen schwierig ist, da selbstbewusst und eben mit einer Standfestigkeit reinzugehen. Zum Beispiel bei einem Jobinterview. Also wenn ich da bin und ich, ich bewerbe mich und die Neigung in mir sagt, Oh, ich, ich will schon alles dafür tun, dass du mich jetzt magst, du bist vielleicht mein zukünftiger Chef und gleichzeitig möchte ich aber auch bei mir bleiben. Was wäre da von deiner Seite nochmal so ein Impuls, ja auch in so einer Situation bei sich zu bleiben?
1: Also Vorbereitung ist immer das A und O, dass man sich ganz klar nochmal wird, was kann ich einbringen? Also wo sind einfach auch meine Fähigkeiten für den Job? Was ist aber auch das, was ich mir wünsche? Ne? Und eben natürlich ist es auch angemessen in dieser Konstellation, dass man dem anderen von sich überzeugt. Ja, also es ist ja immer auch ein Miteinander. Ich meine, mein Plädoyer ist ja nicht nur rein selbstbezüglich zu gucken, wo bin ich, wo sind meine Grenzen, sondern wie kann ich auch so kommunizieren, zum Beispiel, was ich kann, dass es bei dir ankommt. Also wie kann ich verständlich kommunizieren, dass ich dich überhaupt erreiche, dass ich zum Beispiel ein Mehrwert in dieser Firma bin. ja. Und also eine gute mentale Vorbereitung ist immer das A und O und auch mal Szenarien durchzuspielen. Was würde ich machen, wenn mein potenzieller neuer Arbeitgeber jetzt die und die Fragen stellen würde oder die und die Anforderungen hätte? Bin ich da noch bereit mitzugehen oder eben nicht? Also, dass man eben versucht, für sich auch vorher eine Klarheit zu entwickeln und eben auch in diesem Gespräch von der Wahrnehmung her, die potenziell neue Vorgesetzte nicht mal gleich so als Feindin wahrzunehmen oder die die Macht hat, einen jetzt anzunehmen oder abzulehnen, sondern erstmal auch als Mitmenschen wohlwollend wahrzunehmen der jetzt einfach die Aufgabe hat, die neue Stelle gut zu besetzen. Mhm. Also ganz, ganz viel hängt auch immer von diesem inneren Menschenbild ab, mhm. das ich habe. Und es ist immer günstig, wenn man sich ein inneres Menschenbild erwirbt oder erarbeitet, was eben nicht grundsätzlich davon ausgeht, dass da draußen nur Feinde, potenzielle Feinde oder Ioden rumlaufen, sondern mhm. dass wir alle Menschen sind und alle im Grunde in einem Boot sitzen mit unseren Ängsten, mit unseren... Schamgefühlen oder was auch immer und jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten schon versucht, irgendwie das Beste zu machen.
0: In dem Moment gebe ich dem Menschen und der Situation eine Bewertung, die es mir schon mal viel, viel leichter macht, mit Gelassenheit reinzugehen und mich nicht nur von der Angst steuern zu lassen, dass jetzt ich irgendwie abgewertet werden könnte oder ich irgendwie nicht passen könnte. Solche wohlwollenden
1: Bilder, wohlwollen von den
0: für die anderen und für mich, der
1: Situation an Bedrohlichkeit nehmen.
0: Andere Situation. Ich habe an meinem Selbstbild, an meinem Selbstwert viel gearbeitet. Ich habe das mir zu Herzen genommen, zu sagen, ich beobachte mich genau und ich, ich schalte in dem Moment auch um und es klappt in meinem eigenen Umfeld schon richtig gut. Jetzt fahre ich aber zu meiner Familie und komme da in alte Muster wieder rein und bin auf einmal wieder in der Rolle Kind. Und merke auch, dass das für mich ein Trigger ist, meine ungesunden Verhaltensweisen wiederzuleben.
1: Auch da sage ich jetzt mentale Vorbereitung alles. Mhm. Äh, sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Trigger, äh, was heißt für mich eigentlich die Rolle Kind was kann kommen? Weil es ist eigentlich immer Thema und Variation. So richtig überraschend ist es ja nicht. Nur wenn man hinfährt und verdrängt, dass es häufig so ist und einfach die diffuse Hoffnung hegt, diesmal wäre alles besser und Mama ist ganz anders und und und, und der Onkel auch oder auch immer oder der fiese Bruder, keine Ahnung. Und dann ist man scheinbar wieder überrascht, dass es ja wieder so ist, was man eigentlich also vorher hätte wissen können. Und sich dann einfach ein paar Antwortstrategien und auch Verhaltensstrategien zurechtlegt. Und auch vielleicht das Bild von den Angehörigen verändert, ja. Zu sagen, ja, die Mama, klar, die wünscht sich halt so gerne Enkel und es wird wieder die Frage kommen, und sie freut sich halt so darauf, also auch eine gewisse Empathie für das Gegenüber, dass man einfach besser versteht und nicht nur so abgeschottet, jetzt setzt sie mich wieder unter Druck und ich will ja eigentlich keine Kinder. oder Jetzt muss ich wieder die Frage hören und ich bin ja wieder verletzt, weil ich hätte ja selber gerne, aber es klappt nicht. Und einfach zu gucken, wie gehe ich damit um und wie finde ich vielleicht mal ganz andere Wege der Kommunikation. Oder manchmal auch nur Antwortstrategien, wenn Situationen mhm. sowieso sehr schwierig sind und mein Gegenüber kann auch nicht gut äh, reflektieren, dass ich mir einfach mal so ein paar nette, vielleicht auch ein bisschen humorvolle Standardantworten zurechtlege.
0: Da bin ich auch ein großer Fan von, sich Wenn-Dann-Sätze zu bauen. Also wenn das Altbekannte, was für mich schwierig ist, im Kreis der Familie wieder eintritt, dann möchte ich XY tun. Und das kann man sich, wie du sagst, wunderbar vorher zurechtlegen und gibt einem schon mal so ein bisschen eine Sicherheit. Genau. Dankeschön. Lass uns noch mal zusammenfassen. Du hast so viele... Tipps jetzt in der letzten Stunde uns bereitgestellt, mit uns geteilt. Was kann ich also alles tun, wenn ich an meinem Selbstwert arbeiten will, wenn ich für mich ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen kann? Wir haben damit angefangen zu sagen, erstmal verstehen, woher kommt Also, was ist dann meiner Kindheit passiert? Was bringe ich für eine Prägung mit? Und was ist auch so der Ursprungsschmerz eigentlich mal gewesen?
1: Richtig. Also, dass man so seine Prägung erkennt, seine Matrix.
0: Genau. Dann hast du gesagt, Annäherungsziele statt Vermeidungsziele mhm. setzen. Also mal bewusst darauf zu achten, wie gehe ich durchs Leben? Wo versuche ich mich eigentlich nur vor Veränderungen zu schützen? Und wo traue ich mich aktiv auch mal zu sagen, hier möchte ich hin zu etwas Bestimmtem? Richtig. Das kleine Partybeispiel. Dann hast du gesagt, immer wieder üben. Mhm. Und zwar mit deinem schönen Satz. Etappen und, und Umschalten, genau. Genau, Etappen und Umschalten kann man sich richtig gut merken. Das immer wieder am im Alltag machen, was natürlich voraussetzt, dass ich auch überhaupt bei mir bin, dass ich ein Bewusstsein für mich habe. Das hast du ganz am Anfang gesagt. Also ich muss bei mir sein. Ich muss mich selber spüren können, die Gefühle spüren können. Dann ist so ein Prozess auf jeden Fall viel leichter.
1: Das heißt, dass ich eben auch einen Zugang zu meinen Gefühlen finde und denen auch mal Raum gebe.
0: Genau, das ist natürlich auch ein Prozess, aber für vieles hilfreich, wenn man sagt, ich möchte an mir arbeiten. Wir haben davon gesprochen, dass es wichtig ist, den Vorteil hinter dysfunktionalen Glaubenssätzen und Verhaltensweisen zu erkennen. Du hast von deinem neuen Buch gesprochen, wo auch die Fallbeispiele drin sind mit Alexa, die von sich glaubt, ich bin nicht genug. Und da kann es wirklich Vorteile geben, die die Psyche motivieren, so weiterzumachen. Genau.
1: Und den Selbstwert eben in der eigenen Hand zu behalten. Ne? Und nicht ständig meinen Selbstwert mir spiegeln zu lassen durch meine um Umwelt, sondern zu sagen, ich bin dafür verantwortlich und die Frage, wie kann ich dir gefallen durch die Frage, was ist sinnvoll zu ersetzen.
0: Mm, ganz schön, genau. Und auch in dem Moment, sich die die höheren Werte als Maßstab zu setzen, was für mich auch wieder so ein Appell an den Verstand ist. Also ne, die Fairness in den Vordergrund zu stellen oder eben das Wohl der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Und in dem Moment rücken so die eigenen Gefühle oft ein bisschen in den Hintergrund.
1: Genau, weil die höhere Werte lassen mich häufig über mich selbst hinauswachsen.
0: Schön gesagt. Schöne Abschlussworte. <lacht> Danke schön, Steffi. Danke dir,
1: Linda, für deine tollen Fragen und dass du immer so gut mitdenkst. War ein super Gespräch.
0: Fand ich auch. Komplex an einigen Stellen. Ich hoffe, ihr da draußen habt auf jeden Fall alle für euch Impulse mitgenommen, die ihr ausprobieren könnt und vieles kann man auch nochmal nachlesen, wenn es vielleicht heute ein bisschen schnell gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.